0: Vanessa, bem-vinda, Bem muito feliz de receber você por dois motivos, uma médica talentosíssima, uma pessoa hum. muito querida, e nesse momento foi oportuno, né? já estava agendado, mas é, esse momento, principalmente nas, no estado de São Paulo, mas na cidade de São Paulo, uma situação de, de distanciamento, de fechamento né? e, e previsão de escola. Então, mais do que bem-vinda, a pediatra, Obrigada. a Vanessa Mastro, Mastro Giovanni Haddad Lima. Então, com um orgulho duplo que eu te recebo aqui <risos> na BNPT para a gente discutir sobre, e aí, como que um pediatra pode ajudar pais, filhos a manterem-se saudáveis e resilientes, né, nesse momento que ainda a gente vê. Então, bem-vinda.
1: Obrigada Rubens, boa tarde né? Muito obrigada pelo convite Eu fico muito feliz de fazer parte aqui De a gente poder trazer informações para todo mundo Eu acho que isso é muito importante né? Principalmente no momento onde você escuta Muita coisa na mídia né? Nem sempre as coisas são verdade Do jeito que aparece As Sim. pessoas ficam bem angustiadas Não sabem exatamente o que fazer Para onde ir, como reagir a tudo isso Que a gente está vivendo tá? Fico bastante feliz Muito obrigada pelo convite
0: é, Vanessa, é, por que, que você escolheu ser médica? Você conta, pode contar para a gente um pouquinho? Porque é, ser médico é uma virtude. Ser pediatra ainda hoje, pelas estatísticas, é, tem uma tendência Mas... de ser falta no, no futuro, não é?
1: É verdade. Dizem que hoje em dia... Desculpa te cortar, realmente hoje a pediatra parece que é uma carreira em extinção, né, é muito difícil lidar porque a gente não lida só com a criança, a gente lida com a ansiedade principalmente de toda uma família, né, muitas vezes no consultório não vem só o pai e a mãe, vem a avó, vem o cuidador de uma forma geral, não acaba não sendo só o, o paciente em si, a gente tem um, um âmbito geral, mas para ter um cuidado. É, na verdade, eu fui médica meio sem querer, porque o meu foco nunca foi a medicina, propriamente. eu sempre quis a pediatria propriamente dita, desde pequena, minha mãe fala que eu, que eu falava que eu ia ser médica de crianças, tanto é que eu, eu me lembro, de pequenininha, eu tinha uma Mônica grande, de vinil, acho que é vinil, né, aquele plástico mais durinho, quando a gente era pequena, e eu, eu lembro, olha isso, pediatra, não tem nada a ver, mas eu lembro de passar fita crepe nas pernas da Mônica e falava que ela tinha quebrado as pernas, então eu tinha levado ela para arrumar as pernas dela. E isso, não sei, acho que desde sempre, eu sempre quis ser pediatra. E não tinha como ser pediatra sem fazer a medicina propriamente dita antes. Então eu tinha que fazer os seis anos de medicina para aprender o todo, né, o contexto, para depois fazer a especialidade que é a pediatria. E o mais engraçado é que dentro da pediatria eu acabei me descobrindo, que é a parte que eu mais gosto, que é a neonatologia, eu gosto muito de pediatria como um todo, mas principalmente a NEL, que é o binômio mãe-neném, né? Eu gosto muito da, da mãe e o bebê, e depois que o bebê nasce, o cuidado principalmente com o prematuro, quando fica na UTI, que, que tem todo um desafio, né? O, é o pequeno grande guerreiro que a gente fala, porque é um, é um cuidado muito grande, que demonstra um carinho enorme, tanto da família quanto do bebê depois a gente, é muito gostoso acompanhar, daquele serzinho de 600, 700 gramas que nasce com a gente, fica na UTI um tempão, e tá aí, 4, 5 anos no consultório, super bem, né, é muito gostoso, meu, sou isso,
0: isso, a tua área, da área, dentro da área médica, é um dos grandes avanços, né, Eu tenho mais de 30 anos de formado, é, e o baby boom da reprodução assistida trouxe o advento da chegada dos prematuros, né? E aquilo que era um desafio de, de sobrevida somente pela 32ª, 30 semana, foi sendo antecipada. Acho Sim. que esse é um tema muito importante. É, hoje, grávidas, as pessoas que estão grávidas nesse momento de COVID, né, de, de infecção, é, eu percebo que as pessoas, essas, essas famílias, essas mães estão muito preocupadas, ou na próprio nascimento. O que, que você diria para essas mães grávidas atualmente?
1: <risos> é, na verdade, a proposta é sempre a gente se cuidar, independente do que você está passando. A gestação gera uma angústia muito grande, porque não é só com você, é com o bebê que está lá dentro. né? A gente sempre cuida de um serzinho a mais. É... A ansiedade, o medo, existe em todo mundo, tá? Eu acho que você tem que se cuidar, tem que se precaver, independente de manter o distanciamento, manter o seu convívio familiar com as pessoas mais próximas, com quem você tá, que é a sua rede de apoio, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente entra num confinamento tão grande, uma neura tão grande de querer se afastar de todo mundo para tentar ficar o mais segura possível, que acaba fazendo mal para você mesma. Eu acho que manter um relacionamento saudável dentro das pessoas que você tem um convívio mais próximo, que você tem certeza que estão em segurança junto com você, que estão se cuidando também, eu acho que dá para ter, né? Você pode manter esse relacionamento, tomar cuidado quando você, né? Evitar sair, quando realmente precisar sair, tem que usar máscara, lavar muito bem as mãos, o álcool gel, né? Sempre ter esse cuidado... A tríade é essa, não tem jeito, não tem segredo, tem na verdade. É, é o cuidado com você, a máscara, para se proteger e proteger o próximo, a gente nunca sabe, né? Prestar atenção a qualquer sinal do seu corpo, eu acho que a mulher, principalmente a gestante, mais do que ninguém, está mais atenta a isso, o corpo está mudando a todo tempo, então é importante então, ter consciência corporal, né? O que está acontecendo, o que, que eu estou sentindo, devo me preocupar, não devo. Sempre pedir ajuda quando tiver uma preocupação um pouco mais. Mais intensa, né? Será que eu... é preocupante isso? Conversa, pergunta para o seu obstetra, para o seu ginecologista, ver se está tudo certinho, né? Para ter certeza que está indo pelo caminho certo.
0: Ô Vanessa, a gente passou há uns três, quatro anos, porque a gente está com uma questão de vírus, né? O coronavírus. E o Zika-vírus, com grandes problemas para grávidas, muitas na época optaram em se distanciar, ou algumas pessoas postergaram. A gravidez. Aí. Os conhecimentos que a gente tem, né? Você que está dentro de uma UTI de neonatal. Ah, a, a, o coronavírus interfere? Tem, teria uma transmissão vertical? As mães podem ficar sossegadas em relação a isso?
1: Olha, Rubens, de todos os bebês que a gente pegou, e olha que eu peguei bastante bebê em sala de parto, que a mãe estava com Covid, muitas vezes internada na UTI, né? Que tinha uma clínica mais importante, a gente colhe, né? É, no momento do nascimento existe todo um protocolo de cuidado, de contato, não que o bebê seja afastado da mãe, mas o bebê tem, um. a gente respeita um contato, a mãe amamenta de máscara quando precisa e é colhida toda a sorologia do bebê, tudo para uma investigação mais a fundo. De todos os bebês que a gente vê, ou, que eu, desculpa, que eu vi, na verdade, que eu presenciei, que a gente teve contato ou que a gente tem tido na, em trabalhos e tudo, a gente não, não viu nenhum caso vertical, de transmissão vertical propriamente vejo. dito, tá? Eu não vejo, a gente não tem. O que a gente tem realmente são crianças que infectam depois, na maternidade ou em casa, quando o pai realmente é positivo. Já peguei casos da criança vira positiva, mas é muito raro, a taxa é muito pequena e a criança praticamente é assintomática, a gente faz o acompanhamento e não vê realmente Desenvolver nada de patologia Propriamente dita na criança
0: Acho muito importante isso que você falou E eu vou contextualizar A Vanessa é uma Médica, neonatologista pediátrica ah. Que trabalha em UTI Então ela sempre Sim. vai poder Trazer pra gente Nesse momento, e essa foi a experiência Dela, do final né, Da linha O até onde o coronavírus pode chegar, tanto em relação às mães, mas principalmente ao bebê. Uhum. Então, é, as taxas de infecção é pequena, né? são as menores na faixa da pediatria, é o que você disse.
1: Uhum. Principalmente mas grávidas. De ano, dois anos.
0: É, e grávidas, às vezes, tem o, a gente ainda não sabe por que elas, em alguns casos, se contaminam. Essas mães pegar, tiveram a transmissão, a contaminação no período final? Como foi esses casos que você tem visto, Vanessa? Você pode contar a gente?
1: Posso, claro. É, na verdade, eu tenho os dois lados, tá, Rubens? A grande maioria hoje, já é um ano de pandemia, o que a gente tem visto são mães que tiveram mais no primeiro, segundo trimestre de gestação, que foram oligosintomáticas, né, poucos sintomas, ou tiveram a doença bem mais leve, acabaram descobrindo, às vezes, sem querer, porque algum parente, o próprio marido, né, ficou sintomático, colheu, a gestante também colheu no pré-natal e acabou descobrindo que estava grávida. Fez isolamento, a mãe ficou bem, e aí, o que acontece? Todo parto que a gente tem na rede pública ou na particular, agora entra na carteirinha do pré-natal, é, é, né, pra gente é mandatório o teste de covid então, para esses pacientes que já tiveram Covid, quando o bebê nasce, a gente faz uma investigação a priori nesse bebê, tá? Tanto a sorologia para ver se tem alguma coisa de transmissão placentária, né? Se a mãe chegou a passar para o bebê, é, a parte de enzimas hepáticas, de disfunção de alguns órgãos, a gente colhe. Não vi até hoje, graças a Deus, nada muito alterado, nada, nada alterado. Nós pedimos ultrassom transfontanela, que é para ver se tem alguma alteração da cabecinha, da formação do encéfalo da cabecinha do bebê, de propriamente dita, também não temos nada. E a princípio pedimos um fundo de olho, para ver se tem alguma coisa relacionada com visão. Isso, deixa eu explicar para vocês porque, Isso. na verdade, a proposta de investigar esses focos propriamente ditos é por conta da embriogênese, que são lugares realmente onde o vírus poderia ter um tropismo ou alguma coisa para ver se afetou algum órgão do bebê se tá? A partir do nascimento, lá na frente a gente faz um acompanhamento depois com o pediatra certinho. Graças a Deus, até hoje, nas duas clínicas, eu não peguei nenhum bebê realmente com sintomas ou com alguma alteração, tá? E também tenho, até, eu tenho uma paciente de consultório hoje, que a bebezinha é pequenininha, né, tem meses, lactante, na verdade, dois, três meses que a mãe, eu, eu lembro muito bem que eu fiz a sala de parto dela no hospital, na rede particular, recente, né, três meses, e a mãe veio da UTI. Então, para nós, profissional da saúde, é todo um estresse na hora que chega, a paciente já vem entubada, né, tomou anticoagulante por conta do, da infecção viral, propriamente dita, então a cesárea tem que ser feita com anestesia geral, isso gera um estresse para o pediatra, porque... O parto tem que ser muito mais rápido, a retirada do bebê, por conta do anestésico que passa via transplacentária e o bebê pode nascer deprimido, com dificuldade respiratória. Então, a gente já fica todo a posto, paramentado, tudo direitinho, porque não sabe qual a condição de nascimento daquele bebê. Então, foi muito gostoso, porque como essa mãe estava internada com Covid, o pai sintomático, ele também não pôde assistir, então a gente fez a sala de parto, fez uma live, né, feito todo um contato por vídeo, para a família poder estar presente, mas sem estar no momento. Eles viram, a bebezinha acabou descendo com a gente para a UTI, mais por conta condição materna, a mãe não podia ficar com a bebê. E assim que a mãe ficou bem, graças a Deus, está ótima hoje, ela teve alta e está com a filha em casa super saudável, as duas. Né? Esse, esse é Vanessa, mesmo.
0: é uma alegria como médico ouvir a tua narrativa, hum. acho isso importante a gente contextualizar. É, nesse momento a gente fica feliz, né, de mesmo o paciente que está entubado, nascendo nas condições que está nascendo, e chegar em casa e você tra trazer esse sucesso, né, porque uhum. é isso que tem feita a diferença para nós, a gente não pode banalizar que é um momento de muita tensão para os pais, para os profissionais de saúde, nascimento de uma maneira é, não desejada, não idealizada, alguns sonhos de, de como mãe ou pais, mas que nesse momento a gente celebra a vida, né? não só a vida do, uhum. da mãe que resistiu, né? eu acho que isso é importante, você estava entupada, e o nascimento de um bebê que está bem. Né? Então, eu queria já te agradecer, uhum. que, essa é que, que a gente está aqui para te ouvir mesmo, no sentido da pediatra e da pessoa que se colocou porque você é mãe, né? Você é a mãe do carro.
1: Tem um filho de... Tem um baixinho de dois anos e nove meses também, um pequenininho aí, que também como mãe pediatra, a gente também fica no dilema, não é eu fácil. Então, é E era sempre uma angústia, né? A gente pensa lá na frente, eu acho, né? Não tem...
0: Você como... Quando começou a Covid, em relação a seus pais, e você tem uma avó querida também, né? É... Como você conseguiu lidar com o teu consultório, com a tua emergência nas UTIs, em hospital privado, público, né? Guarulhos e o, o São Luís da Nália Franco, e lidar com também a questão da ética, né? da, do convívio com as pessoas que você gosta, e, de, e sabendo que os, o, os pais hoje ajudam os filhos. Né? A, primeira, a primeira grande preocupação do distanciamento foi a não transmissão de jovens para os mais velhos, né? E o que agora a gente está acontecendo é né? os jovens estão se contaminando muito mais entre eles, mas também estão disseminando mais. Mas para você, como médica e profissional, mãe, filha e neta, né? Como, como?
1: É muita coisa, né? É. É. Então, na verdade, eu acho que no comecinho da pandemia, como todos, gerou uma insegurança muito grande, né? A gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, aparecendo aí, não, não tinha tanto conhecimento, tanta literatura, tanto tanto intelecto, na verdade, saber mesmo sobre o vírus para poder agir e o, o, o por onde começar, eu acho que é basicamente isso. Então, no começo, não vou mentir, eu tive um pouquinho de ansiedade com relação a tudo isso, num primeiro momento eu afastei o Caio da gente, foi muito triste, deixei cheguei a deixar meu filho uma semana na casa dos meus pais, né, a minha mãe e meu pai são quem mais me ajuda até hoje, sempre meus pais sempre me ajudaram muito com relação ao Caio, e no meu contexto como um todo, para quem não sabe, a minha mãe é minha secretária no consultório, sempre me ajudou muito, né? Então, naquele momento, eu afastei a minha mãe da minha vida, porque eu e o meu marido, meu marido veterinário, a gente não podia parar, não tinha como parar, como todo mundo que ficou dentro de casa, tentando se conter. Eu ia para UTI, eu ia para o hospital, eu ia, pro, né? Então, eu fiquei com muito receio. Por uma semana, o Caio chegou a ficar na casa dos meus pais e eu não ia para lá. Né, eu fazia nossa, videochamada, chorava, nossa, foi muito triste. No começo foi bem difícil, não vou muito não. A minha avó, Tadinha, né? a minha avó, principalmente, minha avó tem quase 90 anos, né? 80 e poucos anos, já perdi as contas. Se ela souber que eu falei isso, ela me mata, né? Mas...
0: 86.
1: né? Não sei, 86, 86, 88.
0: É assim. é, não
1: tem ninguém aqui pra me dar um help, mas é. mais ou menos isso. Então, eu fiquei, a gente ficou muito inseguro, ninguém ia na casa da minha avó, ela mora só com o meu tio mais velho, ficaram os dois lá, a gente tem sempre ia mandar um suporte, precisar de alguma coisa e tudo, mas não aparecia. E com o tempo, a gente foi vendo que a situação era insustentável, não dava para ficar desse jeito, ninguém vive assim, longe do filho, longe da família, eu precisava tomar uma atitude que pelo menos me trouxesse segurança e segurança para a minha família também. Então, os cuidados sempre foram e continuam sendo, né? Toda vez que eu saio de casa, a minha bolsa e meu sapato não entram dentro da minha casa, né? Quando eu entro, eu lavo muito bem as coisas antes com álcool, limpo com álcool, lavo com água e sabão, deixo bem direitinho na lavanderia. E aí, o Caio voltou para o meu contexto de vida. Então, acabava saindo para trabalhar, eu ia para os hospitais, sempre de N95 ou máscara cirúrgica, né? Independente, sempre com máscara tomando sempre o maior cuidado possível dentro do hospital, brinquei que eu acho que as pessoas, de uma certa forma, adquiriram um certo toque, né? Eu, eu brinco que eu sempre para trabalhar, eu limpo toda a minha estação de trabalho, examino os meus bebês, pego os prontuários e sento em frente ao computador para poder evoluir todos os meus pacientes. Converso com os pais, passo álcool na mão, limpo meu, meu carimbo, tudo que eu vou levar de volta dentro da bolsa e volto. Aí eu chegava no consultório, tomava banho, trocava de roupa para poder atender meus pacientes com outra vestimenta para não trazer do hospital para o consultório. A gente sempre tem esse cuidado oh. também, né? Que o paciente está vindo da casa dele, eu não posso trazer um bichinho mais agressivo desse lugar. Então a gente tomava um cuidado, esse cuidado. No começo a minha mãe não ia, depois, coitada, ela assumiu que eu estava fazendo uma bagunça na contabilidade, não estava dando, ela precisava voltar. Que sorte! Não tinha como ela acabou voltando também, tomando todos os cuidados, a gente ajustando a agenda e tudo, e o Caio voltou para a vida normal, então vinha a nossa casa, graças a Deus, eu tava com os meus pais, mas a gente tentando manter o máximo de distanciamento das pessoas, até que o tempo foi passando, não dava para ficar esse tempo todo longe, né, as pessoas iam começar a adoecer de ficar longe, a minha avó, 88 anos, como é que ela fica sozinha na casa dela, se Deus me livre, acontece alguma coisa, a gente foi passando por histórias reais de famílias, de pacientes, que, ai, ah, doutora, eu tava longe da minha família, meu pai teve um infarto e eu nem me despedi, aquilo foi gerando uma angústia na gente também, eu, eu não minto, né, e eu falei assim, ai, quer saber, catei o Caio, botei máscara em todo mundo, tomamos um banho, falei, vamos para casa da avó, Fui pra, da minha avó, da bisa do Caio, né, Falei, vamos para casa da Bisa, não quero nem saber, vó, a senhora fica aí dentro, a gente vai ficar no quintal, botamos um banquinho lá, levamos um bolo, ficamos lá conversando, batendo papo, de longe, e aos pouquinhos a gente acabou se entrando, foi dando tudo certo, graças a Deus a minha avó hoje já tomou as duas vacinas, tá de, devidamente vacinada, Muito cuidada bom. direitinho, a gente fica bem mais tranquila. Né? Lembrando que a vacina não impede a pessoa de se infectar, não pegar o vírus, mas a gente sabe que, graças a Deus, se contaminar a forma bem mais leve. né? Ela previne a forma grave da doença, o que deixa a gente bem mais seguro. né? Vanessa, eu acho que
0: você está trazendo um testemunho super importante para todos nós, no sentido de que é, o cuidado, o uso da máscara, da higiene, que preserva a vida das pessoas... E é o que o mundo todo sabe. Então, a tua história, que você testemunhou aqui um pouco da, da, da mãe da pediatra, né? a gente não imagina, né? As pessoas não imaginam que o médico vai atender no hospital, ele tem que se preparar para atender no seu consultório, uhum. e depois tem que se preparar para voltar para casa. casa. E é, é isso que as pessoas precisam então fazer. Então, por favor, siga o exemplo da Vanessa, é. que ela faz isso... E da mãe da Vanessa, da Sueli, que ela está cuidando da contabilidade do neto é. e está preservada e logo, se Deus quiser, vai tomar a vacina.
1: Amém. Queria, vo
0: queria voltar num tema que você trouxe. Desse, você disse que o bebê nasceu com uma mãe com Covid internado e o pai estava contaminado, né? Mas às vezes você lida, você é uma neonatologista, o bebê fica na UTI, é, pode ser por prematuridade, um caso de uma infecção, outra, não só de COVID. Como que o neonatologista hoje entende a abordagem para ajudar os pais frente a uma, uma ameaça de vida em relação aos seus vírus? Né? Como isso é, atrapalha ou melhora, né? dentro da tua imagem da, das urgências que você passa? Como que a gente pode cuidar dos pais quando os filhos estão eles entubados.
1: É, Rubens, eu acho que para a família ter um bebezinho internado na UTI, independente da condição de entubado, em catéter, ou mesmo só internado com desconforto respiratório, com oxigênio, gera uma, uma angústia muito grande. Ninguém está preparado para nascer um bebê e ficar internado. Toda mãe quer ter aquele bebê super bem saudável e ir embora direto para casa, né? Eu acho que o contexto é sempre esse. Então, a ansiedade e a angústia da família é muito intensa quando o bebê nasce, né? A gente tenta conversar com os pais, eu mostro, principalmente na sala de parto, né, eu mostro, olha, o bebezinho tá cansado, tá vendo que ele tá respirando tão bem, acontece isso, 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 eles vêm em contexto, a gente desce pra UTI, prepara o bebê lá embaixo, e depois os pais descem para conversar, no caso o pai, né, a mãe normalmente não, naquele momento não consegue descer, ela vai para recuperação, mas assim que ela puder, ela desce pra UTI a gente conversar. É, eu acho que de uma forma geral, a van... Eu, pelo menos Vanessa, no meu ponto de vista... Isso, é experiência. É, é muito mais fácil de conversar com ele porque eu também sou mãe, então existe muito da empatia materna, a gente se coloca muito no um lugar do outro, né? A gente entende angústia, entende ansiedade, eu imagino meu filho naquela situação, então eu tento conversar abertamente sempre explicando uma coisa de cada vez, porque às vezes o quadro não é tão simples quanto parece, se eu despejar muita informação na cabecinha deles, eles também não dão conta, gera uma ansiedade muito maior, então focando sempre o que é mais importante, e lembrando que a gente vai dar conta de tudo isso, cada um fazendo a sua parte, eu como pediatra fazendo tudo que eu posso lá dentro, o bebê respondendo da melhor forma possível, porque ele vai responder, você pode ter certeza, no tempinho deles, é lógico, o prematuro tem um tempo, né, cada um de nós, seja, termo prematuro, não interessa, e a mãe vai fazer o máximo que ela puder. Então, o que que, o que, que cabe a ela naquele momento? Tá perto, né, Ordenar o leite dela, para poder dar o leite dela, que é o alimento mais importante pro bebê naquele momento, né, o bebê que tem condição fazer o contato pela pele a pele, colocar o bebê junto da mãe, sabe? Tentar trazer aquela família, ou mais humanizar aquele momento crítico, que é o de UTI, principalmente. Eu acho que não só na UTI, né, no, no contexto de UTI, mas mesmo no consultório, quando o paciente vem para uma consulta de rotina e você detecta uma coisa mais grave também, que a família não está esperando, e nem você, de repente, numa consulta de puericultura simples, você percebe alguma coisa mais importante? Sempre dar uma notícia como essa é meio chocante, né? A, 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 a família fica, fica um pouco desconfortável, gera-se uma ansiedade muito grande mas eu acho que o jeito que a gente conversa, que é lidado com isso, abordando ponto a ponto, né, se pondo sempre ao lado do paciente, né, eu acho que essa é a parte mais importante, a minha mãe às vezes vai ficar até brava, ela fala assim, meu Deus, mas você não sai desse celular nunca, né, o advento do WhatsApp é muito bom, porque você tem um contato mais próximo do paciente, mas você tá o tempo todo, eu falo que eu sou mais pediatra do que Vanessa hoje em dia, né, você acaba ficando muito mais 24 horas, 24 não, mas um pouquinho menos, mas quase que o tempo todo online conversando com eles. E pediatra, de uma forma geral, a gente lida com ansiedade, né, se você for falar assim, às vezes eu brinco, eu falo assim a mãe, se tiver alguma urgência, você me manda uma mensagem, alguma, né? se você precisar de alguma coisa importante, pode me avisar, às vezes eu vou estar ocupada na UTI, né, também tenho vida pessoal, não vou poder atender naquele momento, mas assim que eu puder, a gente entra em contato, para a mãe, vamos ser sinceros, tudo é muito importante, a coisa mais importante que ele tem é aquela pessoinha, como que ela vai falar que ela não tem esse discernimento do que é grave ou não. Né? Então, às vezes, só o conversar, orientar, já acalmo ela, ela fica um pouco mais tranquila e a gente consegue seguir adiante.
0: Você trouxe o contato pela pele, a ordenha do leite, a participação dos pais. Né? É uma certa atividade desses pais dentro do, da, das UTIs. Quais outras condições além do contato da mãe pediatra, nessa né? experiência que você tem, que traz o engajamento, o otimismo, né? Porque é isso mesmo, traz um na saúde mental nós somos programados em 95% a pensar o pior. Então, os pais na UTI a gente sempre tem que organizar que a mente se prepare para o melhor, né? Mesmo hoje na COVID é, a, aqueles casos que completam tem os processos da, da de uma UTI que não são rápidos tem o seu processo que para quem quer chegar logo no quartinho todo enfeitado etc e tal que é, é. O desejo né leva tempo a gente sempre um pouco antes da, da, desse desse nosso debate teve o debate da reprodução assistida né que já passaram tempo para poder às vezes é, gerar um filho e aí, às vezes, nasce prematuro ou com algumas dificuldades, leva um tempo também para chegar em casa. Quais outras dicas que você dá para os pais para preservarem-se né, a saúde é, quando estão convivendo numa UTI, enquanto aguardam o momento oportuno, ou se eles tiverem que se distanciar, por exemplo, nesse momento, porque estão com Covid. Às vezes, tem o auto-isolamento de como seu, né, apesar de não ter tido doença,
1: você se uma
0: semana, e hoje, sete a dez dias, casos que tenha positividade, é, é, a orientação é fazer o, a quarentena e, em casa, né? Sim. Que dicas você daria para os pais conviverem? Tem bastante dica que eu vou pedir para você aí, como mãe também, e
1: pediatra. Bastante dica, tá... É, na verdade, Rubens, graças a Deus, a gente tem apoio de toda uma equipe, né? Não sou só eu como pediatra. Então tem o psicólogo, a gente tem uma turma de psicologia que atua sempre junto com a gente, tem a enfermeira. Eu brinco que às vezes a auxiliar e a enfermar, a gente sabe muito mais do paciente do que eu, como médica da UTI, porque é quem está mais próximo o tempo todo no cuidado. A mãe acaba desabafando muito mais coisa para elas, porque está mais perto. Sim. Então, na verdade, eu acho que a parte mais importante dessa mãe, já que ela não pode trazer esse bebê para casa e não dá para ficar 24 horas dentro dele da UTI com eles, é tentar ir para casa, descansar, se alimentar direito, né? Tentar relaxar, né? Eu sei que não é fácil, mas cuidar dela, principalmente, porque quando esse bebê estiver bem em condições de ir para casa, ela tem que estar bem saudável para ter condições de cuidar dele, né? Então, acho que é lógico, é uma mãe que não vai poder ficar passeando muito por aí, principalmente nesse momento de pandemia, né? Para não, não se preservar ao máximo, tentar se restringir por conta de, da própria infecção pelo Covid, para poder ir e voltar. A gente sabe que, mesmo assim, a gente tem, não vou dizer que não, hoje na UTI, Mães que vêm para UTI e começam sintomáticas, a gente tem que afastar essa mãe, ela colhe, ela não pode entrar, faz esse isolamento, como você falou, em casa, até ela sair o resultado de, dela. A gente isola o bebê também, porque até a gente descobrir esse bebê já fez o contato pele a pele, já teve muito próximo, a gente não sabe, então isola-se a sala, o bebê, faz os testes do bebê direitinho... Nesse contexto, é passada informação por telefone, então, como não pode ver, a gente vai tentando segurar a ansiedade, e é lógico, dar informação para a família por telefone, tentar fazer videochamada, para pelo menos tentar estar por perto, sentar fisicamente, né? Eu acho que tem que ser assim. Quando não você... Se é a perguntou? Não, não, tá, é
0: isso, experiências, né? Porque é importante é, a, a, a Covid... Traz algumas questões que era do bastidores da, da UTI, né, o Natal, de que era o contato, né. É, eu vim de uma formação que tudo ficava muito asséptico, depois foi tendo uma aproximação desse contato pele a pele, a descoberta de que o, o canguru, né, toda a história do. Esse contato tão importante que é neuro também, é, para o neuro, desenvolvimento neurológico é. daquela criança, não é, né? e da parte da imunidade, de todos os estímulos.
1: Microbiota, eu acho, eu, microbiota, eu sou suspeita, isso. porque eu falo assim, tem uma coisa, eu acho sensacional, assim, o leite materno é a mãe produzindo o seu leite para o seu bebê, né, então, às vezes, o prematuro de UTI, um bebê que está internado, o próprio contato pele a pele, você tem que pensar que ele está trocando bactérias, o bebê e a mãe, certo? Né? A gente tá, tem que pensar em tudo isso, em, em microbiota, de pele e tudo. E a mãe, entrando em contato com essas bactérias, ela vai produzir anticorpos que vai passar pelo leite para o bebê. Então, o quão rico é esse leite para esse bebê? Então, eu, eu sou da seguinte opinião de que o contato é a coisa mais importante, quando possível, principalmente, né? acho é que um bebê muito instável a gente normalmente não consegue. Mas assim que tem condições, colocar no colo da mãe é sensacional. Não tem nenhum que discutir.
0: A gente participa de uma, de uma instituição que é prevê exatamente essa condição. Quanto, quanto, o quanto momento do parto, né, a passagem e a amamentação é importante para a manutenção da saúde mental de ambos. Né, mas já são imprints ali no bebê. E a genética tem mostrado o que, que muda um pouco na, na própria expressão de genes de crianças que são tocadas ou menos tocadas, né? E pegando um pouco em gancho no que você está falando, a, a Mary Jane fez uma pergunta que eu vou postar aqui. Como você vê no seu consultório o acompanhamento desses bebês prematuros nos primeiros cinco anos de vida em relação aos bebês que nasceram no período normal? muda?
1: Não, não, de contexto de como as crianças estão, eu acho que independente de... ah, entendi o que ela quis dizer, me perdoe, vamos voltar, na Sim. verdade o que ela quis dizer, indep... acho que não é nem tanto o foco do prematuro, assim, esses bebês que nasceram agora, que ficaram reclusos por conta da própria condição de recém-nascido, não poder sair e não ter contato com tantas pessoas como que essas crianças estão hoje. Seria vou trazer isso?
0: duas questões, talvez para ficar mais claro. Os ah. bebês, quando eles são no período normal, ele já vai direto para a mãe, amamenta, dois, três dias depois já vão embora para casa. Uh -huh. então, esses outros ficam duas, três semanas ou mais e vão ficar distante de suas mães, vão estar no aparelho, é, vão estar alimentados artificialmente, com mais processos é, invasivos. Uhum. É, é, entre ele virar um ser autônomo e ir para o colo da mãe, esse período que teve mais separações, é, isso impacta na vida, na relação dessas crianças depois? Essa, acho que é a pergunta da Maria Jane, porque ela é presidente da, do IBAR, da qual eu te falei, da instituição. ela é uma psicóloga, ela pode continuar perguntando aqui.
1: Entendi. É, na verdade, o bebê que fica internado na UTI, que tem esse contato, ela... eu entendi, agora entendi, me perdoe. Que teve não. essa separação, não teve tão próximo, e depois, como ele vive lá na frente com a mãe, eu acho que não tem é, tanta diferença, não, tá? A gente tem um cuidado como pediatra, a visão é diferente até no, no acompanhamento, o que esperar de cada fase no contexto de prematuridade, o que pesquisar, aonde tomar mais cuidado, né? O encaminhamento para o palmo ou para o neurocirurgião no neuro, neuropediatra quando precisa. Mas, de uma forma geral, as crianças evoluem muito bem. E isso também impacta depois de como que vai ser a vida dele em casa com a família, né? Independente de prematuro ou termo, na verdade, é o contexto familiar que dita as regras depois, né? De como essa criança é criada, como é o convívio familiar, como é o contato com essa mãe, com esse bebê, né? O que ele tem em torno, o que ele tem de estímulo, de desenvolvimento... É, eu tenho muitos bebês prematuros que ficaram muito tempo internados na UTI, eu brinco hoje, eu falo que, olha, quem diria? Uma criança que, a gente fala, que não foi amamentada porque a mãe teve internada junto, não teve condições, quando a mãe podia amamentar com o leite dela, ela já não tinha mais produção de leite para isso, que infelizmente pode acontecer. Então, foi um bebê que fez uso de fórmula durante todo esse período. Então, já se espera toda uma criança diferente, né, com não deficiências, mas que não tem o mesmo estímulo de desenvolvimento de microbiota, de anticorpos, de contextualização como um todo lá na frente de uma criança que foi amamentada, que teve um contato, um desenvolvimento diferente. E tem uma relação com a família ótima, a mãe super cuidadosa, o pai super cuidadoso, vai pra escolinha, tem todo um desenvolvimento excelente, e hoje com 4, 5 anos, né, Eu não vou dar nome, né, que não... não... Antiético, é mas meu paciente, uma gracinha, eu falo, acho que nunca tomou antibiótico, não, graças a Deus, hoje nunca teve uma infecção, não precisou ficar internado. Então, assim, não é, é lógico, cada, cada parte da medicina, cada parte do contexto familiar é importante num determinado momento, mas não é só aquele momento, é todo o resto, é tudo junto. Né? É lógico que a gente procura fazer o melhor possível, até brinco, eu comentei com o Rubens que semana umas duas semanas atrás, o meu filho teve uma bronquiolite, né? Não sei se vocês sabem. Eu acho que não sabem, não é verdade? Eu, como pediatra, eu acho que a gente fica muito mais neurótica no cuidado com o bebê. Eu, eu lembro muito do meu marido falar assim para mim. Vanessa, você é mãe. Segue seu instinto maternal. Para de ser louca. Porque eu queria fazer tudo muito certinho como pediatra e mãe, quando o Caio nasceu. Então, graças a Deus... Consegui amamentar meu filho, apesar de trabalhar sempre, né? Mas meu filho mamou durante nove meses, não foram os dois anos que a gente queria dentro da pediatria, que seria o ideal, mas nove meses, seis meses de exclusivo, foi ótimo. Lógico, contei sempre com a minha rede de apoio, eu ordenhava o meu leite, meu marido, minha mãe, né? Eles sempre ofereciam para o meu filho. Então, eu brinco, eu falo, foi uma criança que nasceu de parto normal, super humanizado, porque eu cheguei... Experiência de vida, não interessa, mas... Eu cheguei com 9 centímetros de dilatação no hospital, meu filho nasceu em expulsivo de uma hora, foi muito rápido. a médica foi o máximo, né? Foi, não esperava, Rubens. Foi, eu, eu cheguei no hospital e falei, meu Deus, eu fui porque a minha bolsa rompeu e eu precisava ir, porque ele ia nascer, ele ia ser uma cesárea naquele dia no final da tarde, porque não tinha estado de trabalho de parto. No fim, cheguei, estava com 9 centímetros e o cara nasceu. Foi ótimo, maravilhoso, minha recuperação maravilhosa. Meu filho é sempre super saudável. eu então, falei, mamou super bem, nasceu de parto normal, quer dizer, ele teve tudo de neurodesenvolvimento, nunca entrou na escolinha, lógico, contato com outras crianças, depois de um tempo inevitável nessa época do ano, na época de outono, acabou tendo contato com outros vírus, não tem jeito, e teve uma bronquialite. Eu falei, não acredito, mas não Sim. tem jeito.
0: Hoje, hoje, esse é o momento que a gente está também, né? O confinamento, sintomas é, de gripes e de bronquiolites e também a situação sazonal de começo de outono, e também teve a volta às aulas e agora a gente tá, vai parar. Como, como um pai, como os pais devem se orientar para saber qual é a hora que tem que ficar preocupado e ir para um pronto-socorro, ainda mais agora, né? que os prontos-socorros estão lotados e tem um medo, um dilema, assim, eu vou porque não é só levar, é também me expor, mas ao mesmo tempo tem a minha responsabilidade. Que classificação você poderia trazer para a gente, Vanessa, que os pais podem ficar com uma bronquiolite, uma gripe ou uma suspeita de covid na criança e quando encaminhar para o hospital, caso elas não tenham pediatra que tenha é, contato direto, contato.
1: por exemplo? É. Na verdade, eu falo assim, essa época é muito difícil, de uma forma geral, porque é, se, se mistura um pouco os vírus, né? Se você for parar para pensar, de uma forma, eles, eles se apresentam muito parecidos. As crianças, principalmente, mesmo com infecção com Covid, mesmo a maioria assintomática, se você for para pensar, ou poucos sintomas, é mais difícil do que no adulto que fala. Então, o que, que você vai perceber? Às vezes uma febre, um espirro, uma coriza, uma congestão, e aí você não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, se uma criança tem, é lógico que agora que as escolas fecharam, mas no momento que a escola estava aberta, principalmente, essa era uma preocupação nossa, para as para a sociedade funcionar, seja adulto ou criança, mas principalmente a criança, a preocupação é se meu filho tem algum sintoma gripal, gripal, a gente não sabe nem né? se entrar no contexto, eu vou preservá-lo e preservar os outros. Então, se eu tiver condições, ele vai ficar comigo dentro de casa para eu cuidar dele e me atentar aos sinais que ele vai me apresentar, certo? Enquanto eu conseguir cuidar dessa criança, fazer lavagem nasal, né, é... Inalação, manter toda a higiene, essa criança não apresentar desconforto respiratório. Então, o que, o que, quais são os sinais que levam a gente a pensar que essa criança precisa de pronto-socorro? Isso. Né? O, que, o que você tem que pensar? É, se a criança pequenininha, ou a criança tem, tem febre, então, sinais de alerta, por mais de 72 horas, três dias de febre consecutivo que não passa, né? você é, deu de insérito, quando você
0: considera? A Quanto? febre na é. criança,
1: Rubens, ela é a partir é. de 37,8. 37,8 para cima é considerado febre, tá? Eu costumo falar que até 38,5, 39, 38,9, a gente vai observando. Primeiro, porque qualquer infecção numa criança, normalmente o primeiro sinal de alarme é a febre. Às vezes a febre ah. chega antes de qualquer outra coisa, os pais, lógico, a gente já fica desesperado, meu filho está com febre, não passa, tem remédio, não melhora, e já fica desesperado. E às vezes pode até levar no pediatra, a gente vai examinar a criança inteirinha e não vai ter nenhum outro sinal para saber o que, que está acontecendo. Então, normalmente, a gente até orienta, os pais ficam ansiosos, a minha mãe fala até hoje para mim, mas como é que vai esperar todo esse tempo? Esperar, mãe. A gente tem que esperar dois, três dias de febre para ver se está tudo bem. Às vezes, é uma infecção leve do corpo, uma infecção viral, que o corpo mesmo consegue se resolver. Às vezes é um dentinho que tá rasgando, uma dorzinha de barriga, um, um sintoma gripal leve que tá começando, a, o corpo vai resolvendo e, e dá conta. A gente pede para observar, tá? Então, se a febre persistiu de três dias ou veio acima de 39 graus, persistente não dá para esperar, e aí você tem que procurar um pronto socorro, certo? No quadro gripal, principalmente, a gente se atenta ao desconforto respiratório. Então, o que, que a gente se preocupa? O que, que a criança faz de esforço para respirar? A criança, quando está muito cansada, ela usa a musculatura acessória, a gente fala. Então, a gente percebe muito, os pais, talvez não tanto, mas o batimento de asa de nariz. Ou aqui, que ela respira muito rápido, faz, faz esse movimento que retrai, a gente chama de fúrcula, né? Essa parte, ela começa a afundar mais rápido na respiração. Ou a barriguinha, entra muito o músculo aqui de baixo, que chama diafragma. Então, se a gente perceber esse desconforto respiratório importante, não dá para ficar em casa. A gente precisa da ajuda de um pediatra ou propriamente de um pronto-socorro para avaliar e ver se a sua criança não precisa de um suporte ventilatório, ou seja, um oxigênio, um cateterzinho, mas para saturar, ver se a saturação está boa, às vezes hidratar, ver o que está que acontecendo com o seu filho.
0: E esses sintomas Acho... podem ser tanto de bronquiolite, como uma gripe ou como um corona também? Ele dá assim para a criança? Não, na,
1: é, na verdade assim, é muito difícil o coronavírus levar uma criança à insuficiência respiratória, eu vou ser bem sincera, esse tempo todo que, eu, que a gente tem, né, para falar a verdade, no começo da pandemia, acho que por conta da reclusão total, a gente acabou não percebendo tanta disseminação viral muitos dos pais das crianças que estão fazendo um, um aninho hoje, nunca passaram por um, um resfriado mais importante nessa criança, porque não saiu de casa, não teve contato com outros vírus de uma forma geral, né, mas depois que as pessoas começaram a circular, as escolas abriram, e as crianças começaram a frequentar outros ambientes, os adultos também, a trazerem para casa, acabou aumentando a infecção. Hoje em dia, a gente sabe que é muito mais comum a bronquiolite, que é causada por por vários vírus, dentre eles o mais importante o vírus sensicial respiratório, né, que é mais, que acomete principalmente. Normalmente é um vírus que dá infecção via pulmonar, então junta bastante secreção lá no bronquíolo, no bronco, que é a parte final do pulmãozinho, e o que acontece é como se fosse um resfriado muito forte, a criança tem um pico de, uma febre baixa nos primeiros dias, essa febre se acentua e depois começa a ficar desconfortável para respirar. Isso normalmente é caracterizado como bronquiolite. O tratamento é um pouco mais tranquilo, mas pode chegar a precisar de internação, né? De, uma, de formas mais graves. Então, vale a pena a gente observar, hidratar sempre essa criança, tentar fazer bastante higiene nasal. O resfriado, normalmente, também começa com coriza, espirros, né? A infecção propriamente dita. Mas, de uma forma geral, ela é mais autorresolutivo, né? Eu acho que a gripe, o resfriado propriamente dito, normalmente ele é mais abrupto. Ele começa... A criança começa espirrando mal estar mais rápido, mas vai melhorando com o passar do tempo, né? Não chega a ter desconforto respiratório mais coriza, uma febrezinha baixa, né? O Covid propriamente dito nas crianças, o que a gente tem observado, às vezes, uma febrícula, quando aparece, né? Normalmente as crianças sintomáticas, ou quando tem uma febrícula, né? Uma tossezinha mais seca, com uma dorzinha de garganta, a gente não percebe a falta de apetite ou a falta do odinofagia que o pessoal fala, né, falta de paladar ou de olfato, porque a criança não consegue perceber, é difícil, o adulto percebe que não tá sentindo gosto ou o cheiro das coisas, a criança não sabe distinguir isso, é difícil de você perceber isso na criança. É por isso que é muito difícil você diferenciar só o quadro para, ao exame físico geral. Então, o que acontece? Normalmente, quando você tem essa dúvida e é uma criança que não tem como se manter em isolamento, ficar em casa esperando pelo menos os 10, 14 dias de isolamento, dependendo dos sintomas com a família, sem ter contato com outras pessoas, a gente pede para testar, tá? O teste na criança não, não é simples, né? Eu falo que não é uma coisa, é, vamos dizer assim agradável, né, todo mundo sabe que o teste mais fidedigno que a gente tem, principalmente quando tem sintomas, é o teste do cotonete, aquele do suave, que a gente testa o PCR, a partícula do vírus, então introduzir no narizinho, lá em, na orofaringe lá em cima, na garganta, tudo, é extremamente desagradável, de repente para um bebezinho pequeno, a mãe tem judiação, não é toda criança que lida muito bem com isso, então se ela Pode, não, não quer testar ou não, não faz questão, não tem como testar, o que, que a gente pede? Vai isolar. Vai isolar, vai ficar em casa mãe e bebê, né, familiar, esperar os 10, 14 dias e a gente vai mantendo contato. Sempre ficar de olho, principalmente no desconforto respiratório, na febre. Eu acho que esse é o mais importante. Para procurar
0: um Bom, Vanessa, achei importante isso, porque, na realidade, uma bronquiolite ou uma gripe, ela pode evoluir com, com desfecho pior do que exatamente a, o, o COVID, como a gente já sabe, né? Que é menos de 0,5% a taxa de contágio. Porque mesmo quando a gente que está no, 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 no diagnóstico de adulto, é, agora mudou um pouco, mas antes eram os pais positivos e os filhos positivos. Pais com sintomas e filhos sem. Agora a gente já está vendo diferente. Alguns pais mais saudáveis positivos e seus filhos mais complicados ou por hábitos de vida, etc. e tal, com sintomas. Achei importante isso que você trouxe para a gente. Então, febre alta, sustentada, com desconforto respiratório, Pode ser pelo movimento do nariz, da região do, do gogozinho para baixo e um pouco do abdômen, né, do diafragma. Ficar atento e, possivelmente, não, pode não ser Covid. Pelo contrário, pode ser o vírus incidencial que é mais comum.
1: Mais comum. A gente, feita.
0: porque isso veio a baila, porque a gente teve, ao menos, 25% das internações de movimento respiratório, né? De hum. Mas Muito isso, é, como você relacionou? É. Porque todo mundo ligou direto ao Covid. Covid, é.
1: De uma forma geral, a mídia acabou divulgando muita informação aí. Pronto-socorro, porque sempre coloca, né? Notícia sensacionalista, o que chama a atenção do público é isso. Né? Gente, pronto-socorro de pediatria está lotado, não tem mais ventilador, não tem profissional, aumentou muito a taxa de internação e a, os pais já ficaram desesperados, né? É, é muito comum isso, né? Nessa, faixa do ano, nessa época do ano, principalmente chegada do outono, a, a, os principais vírus respiratórios chegando aí, a bronquiolite principalmente, é o que a gente tem de maior fator de internação na criança nessa fase, é bronquiolite. Então, eu vejo que eu trabalho lá, eu não vou mentir, a gente tem contato com colegas de UTI pediátrica, que são faixa etária de crianças maiores, que trabalham lá do nosso lado, e a gente percebe que o aumento da internação, propriamente, é bronquiolite, não tem nem o que discutir. É laringite, é bronquiolite, mas, assim, Covid, não, graças a Deus, não.
0: Então, Vanessa, vamos aproveitar, né, nessa maré de notícia ruim, essa notícia boa para os pais e mães, né, é, de que a chance dos filhos contaminarem por Covid existe, mas é muito pequena e que são eles que têm que se cuidar mais. Posso Isso, falar não. assim? Você concorda com o pediatra?
1: É, na verdade o que acontece é assim, existe uma inversão de valores até por conta da imunidade, acredita-se na imunidade da criança. Então falar, ah, meu filho é menor, é mais sensível, é mais imune. Então existe uma preocupação nos pais, principalmente com as duas extremidades. né? O meu pai, que é mais velho, e meu filho que é muito pequenininho, o que que eu devo me preocupar, para onde o que que eu faço, né, eu acho muito engraçado, as mães chegam no consultório assim, doutor o que que eu posso dar para melhorar a imunidade do meu filho agora por conta desse Covid? Ótimo
0: ponto. Na
1: verdade, não tem, né, eu até fui além, eu fui mais longe, mas assim, a nossa preocupação não são eles, gente, graças a Deus a gente percebeu nesse tempo todo de, de coronavírus o que a gente tem vivendo, Existe a chance deles de infectarem? Existe, como de qualquer outra pessoa, mas graças a Deus, numa proporção muito menor. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o vírus, ele precisa de uma célula, de um, um organismo para in, invadir e se replicar lá dentro para conseguir sobreviver. Né? Depois de um tempo na superfície, nos lugares, eles morrem. Então, eles precisam estar tá dentro do organismo de uma pessoa, de um bebê, de um adulto, de um idoso, para sobreviver. E, graças a Deus, o que a gente tem de contraponto que ajudou as nossas crianças? É sabido que essas crianças têm menos receptor na membrana dessas células para poder ser infectada, ou, de uma forma geral, eles têm um clareamento, que a gente fala, uma eliminação de vírus, mais rápida, melhor. Então, graças a Deus, eles são os que se infectam menos, são os que têm menos sintomas, os que evoluem melhor. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com o nosso filho e Eu não tenho... é eles, é vocês que a gente tem que se preocupar, é o adulto.
0: Então, olha, só frisando novamente isso é importante que a doutora Vanessa trouxe, e talvez isso a gente traz duas questões. Então, resumindo, a Vanessa está dizendo para a gente que devemos nos preocupar mais com os adultos, e nesse sentido de que crianças, por vários, várias questões, mas um sistema imune, acha que a ciência vai trazer mais esclarecimento nos próximos meses, porque é recente a doença, elas não são portadoras do jeito que a gente achava, né? e elas se infectam menos. Então, são duas questões, elas são menos vetores e menos transmissíveis. Pegando essa, essa, essa deixa que você trouxe, então, justifica hum. fechar a escola infantil?
1: Não, para ser bem sincera, eu vou ser sincera, Rubens, eu era é. contra, tá? Eu não queria que as escolas fechassem. É, isso até algumas semanas atrás. Como em qualquer lugar de primeiro mundo, vamos dizer assim, isso é que a gente pode acompanhar, né? Eu acho que a gente sempre está um pouquinho aqui atrás no Brasil comparado ao pessoal lá em cima, né, os Estados Unidos, Europa, a gente consegue perceber que eles já passaram por esse boom que a gente passou, tá passando, né, eles estão um pouquinho mais na frente, a impressão que eu tenho é mais ou menos essa, e nós temos visto que a maioria dos lugares, as escolas se mantiveram abertas por muito tempo, né, talvez agora, nesse momento de em iminência de colapso do sistema de saúde, existe sim essa ansiedade, essa preocupação em fechar as escolas, mas não pelas crianças como vetor, que foi o que eu trouxe para minha casa, né, é, no final da semana passada, praticamente ontem, veio o um questionário se o Caio ia voltar para a escola, como que ia fazer, ainda não tinha se a ia a liminar da justiça de que iam se fechar as escolas, o governador, não tinha, o prefeito não tinha colado nada, isso. então, a princípio, a escola ia funcionar para os alunos que quisessem ir, isso no caso da rede particular, tá? É, e aí, gerou-se uma ansiedade em casa, meu marido não vai, eu vai o que, que a gente vai fazer? Meus seus pais, meus pais, como que a gente ia fazer? Eu falei assim, e eu até cheguei, cheguei a explicar para ele, na verdade, a minha preocupação não é a transmissão de, de, de Covid, propriamente dito, a nossa preocupação nesse momento, que se fechou as escolas, é tentar impedir a disseminação de vírus de uma forma geral, eu acredito. E evitar que mais crianças fiquem doentes para serem menos crianças internadas. Né? O que as pessoas não sabem é que os leitos de UTI não são montados de uma hora para outra. O que a gente tem vivido na prática é que, às vezes, aparelhos de uma UTI neonatal, de uma UTI pediátrica, são emprestados para uma UTI adulto para poder se manter, montar um leito de UTI para manter um paciente lá dentro. Né, que a gente está precisando. Então, eu acho que é mais pelo contexto de diminuir é, transmissão no sentido de pessoas circulantes, crianças andando. Eu acho que era mais nesse contexto. Então, até acho que nesse momento vale a pena reclusão de uma forma geral, mas eu sinto muito por todas as crianças. Eu acho que de desenvolvimento, para as crianças que têm um intelecto tranquilo me preocupa muito os meus pacientes, na verdade, que a escola são extremamente importante, mesmo as escolas particulares, que são aquelas crianças que fazem terapia, que têm a psicologia, né, a neuro, neuroclínica em acompanhamento, por algum transtorno de espectro, ou de, de... De uma forma geral, eu acho que são crianças que têm dificuldade, é difícil a gente manter o aprendizado, a orientação com uma criança reclusa dentro de casa, por meio de telas, não é fácil, a gente precisa não. de um contato é diferente e principalmente na rede pública, a gente sabe que é o mais difícil, que é aquelas crianças que muitas vezes se alimentam, que tem a condição da escola como contexto de vida, né, então é. eu acho que a escola não tinha que fechar, mas nesse momento, isso como eu... trazer
0: o que você trouxe, né, eu acho que é o que o mundo está acompanhando dentro da escola infantil, eu acho que tem algumas crianças que são bebês, talvez a escola infantil não justifica, mas acima de dois anos, que é a a, a psicomotricidade, o neurodesenvolvimento, algum, alguns ganhos que vêm, né? Uhum. Mas eu acho que agora que os professores entraram na condição de vacinação, eu acho uhum. que é, é, outra, é outra interface. Então, a BMP apoia o critério que é feito no mundo. Primeiro, tem que considerar a testagem. Como no Brasil testamos poucos a gente tem seguido um pouco a taxa de transmissão local. Então, aquela comunidade, se tem mais do que 10%, é uma taxa alta, né? 100 em cada 100 mil, ou 1 em 100, né? E quando é abaixo de 5, sinal de que aquela comunidade tem poucas crianças, uh, uh, poucos, poucos adultos também. Então, se a gente não tem esse conhecimento, fica, fica certo. <risos> O distanciamento agora e o fechamento, a gente entende que é necessário a gente está junto com o centro de contingência por conta do colapso, porque por decisões políticas anteriores que a gente deveria ter sido tomada, em detrimento do comércio, acabamos chegando nessa situação que o Brasil se encontra com um colapso em várias regiões ricas, inclusive do país, e na iminência aqui na cidade de São Paulo, ou no Estado, em várias cidades já estão. O uso de máscara para a criança. Então, acho que vou falar só de uma maneira para fidelizar. as escolas também tem que dar material adequado para funcionar os professores, porque também, se não tem, não justifica, não tem, não justifica a, a, a funcionar só, pra, como, só como o, o lugar do, do, de receber. Acho que a gente tem que olhar a contrapartida dos professores e o distanciamento, às vezes, são os espaços. E aí tem o uso de máscara. E aí, com essa questão, Vanessa, você que é pediatra, especialista, consultório, intensivista, a gente bota máscara em criança de menos de 2 de a 5 anos? Como está a classificação? Como que a pediatria tem trazido isso para o mundo?
1: É, na verdade, a máscara para criança menor de 5 anos, ela não é obrigatória. Por quê? Porque para essas crianças, de uma forma geral, é mais uma dificuldade para respirar, é uma barreira para essa criança respirar, né? Eles não estão acostumados, além de todo... a contaminação. É uma criança que põe a mão, tira, põe na boca, empresta o amiguinho, derruba no chão, né? A gente sabe que eles não têm esse cuidado, é diferente. Então, para menores de 5 anos não é obrigatório o uso de máscara, tá? A menos que a criança já esteja acostumada, né? Eu até brinco, eu falo assim. Eu tenho pacientes, e meu filho, que ele usa direitinho, é lógico, né, não é tão certinho como a gente gostaria, mas sai de máscara bonitinho, tá acostumado, vai, volta, já sabe quando tira, mas não é obrigatório. Exatamente por conta disso, a gente tem infecção até mais de outros vírus, não só do Covid, como o pessoal pensa, né, você fica, respira, libera gotícula, tapete, então essas crianças acabam se contaminando mais. Nossa. E exatamente por isso existe o receio dos pais, eu acredito, né? O que que a gente, o que eu oriento de uma forma geral, principalmente os pequenininhos, às vezes o pai fala assim, ai doutora, eu só venho com a minha filha para o consultório, né? Ela tem, não tem nenhum aninho, o que que eu posso fazer? Põe um face shield, né? Aquelas máscaras de acrílico, imagina, não vai colocar isso. Aí até brinco assim, já que você tem tanto receio e não tem como proteger o rostinho do seu bebê, você vai pegar um elevador, coloca um, uma fraldinha, um coelho, alguma coisa para cobrir naquele momento que você vai descer do funcionar elevador. Funcionar como uma
0: máscara coletiva. É,
1: é, é, o bebê como um todo, não é só a máscara. Mas então, tá... vai
0: funcionar como uma grande máscara,
1: né? Isso, para tentar diminuir se tiver alguém por perto, se alguém for conversar, espirrar, sei lá, por um, por um caso, né? Mas não o uso da máscara propriamente dita. Eu acho que não dá para obrigá-los a fazer isso, não tem como.
0: Agora que tem uma pergunta que eu vi agora do Aquiles, o Aquiles Paiva é, é um, um psicólogo e também diretor do IPAR. Obrigado pela presença, Aquiles. Ele pergunta: um pouco parecido com isso, só pra, na ajuda de um apoio para as mães, né? que é como você tem orientado as mães que têm bebê. Em recente, e possui outros filhos, mas precisa contratar ajuda, né? Pode ser babá, pode ser empregada, a, além da avó da irmã. Como orientar essa mãe em relação a essa contratação de um auxiliar para... Pode ser doméstico ou babá. Como que você tem orientado? Obrigado é. pela pergunta.
1: <risos> Obrigada, Kiles. Na verdade, de uma forma geral, não tem como, né? Se você precisa de uma outra pessoa, se você não tem aquela é. rede de apoio para ficar junto com você você vai ter que contratar essa pessoa. Então, você vai ter que ter o cuidado ou conversar com essa pessoa para ela também se precaver com relação a isso, né? Então, você fornecer ou, ou tentar fazer com que ela fique menos exposta até chegar na sua casa, sempre usar máscara, usar o álcool gel, fazer higiene, né? Porque não tem como, a vida segue, gente. A gente também precisa viver e se você tem dois três filhos você não dá conta você precisa de um apoio escute vai... a
0: doutora Vanessa quem okay? tem mais não são um, um já dá trabalho hoje
1: em dia a gente precisa de apoio não é apoio, fácil é. né dar com o um bebê pequenininho e dar atenção para as outras filhas que você tem em casa não tem como você vai precisar de uma pessoa então se você precisar de uma babá ou de uma ajudante do lar seja o que for você vai, ter que, você vai viver com essa pessoa, você vai pedir para ela usar máscara, vai orientar direitinho, vai conversar com ela, vai ficar atenta aos sinais da pessoa. É, eu tenho um paciente que, que os pais têm tem babás ou têm faxineira, tem pessoas em casa, e a gente vai ter que ficar em contato com essas pessoas. Então elas vão, você vai levar a pessoa ou vai ajudá-la de uma forma que ela fique menos exposta possível, tentar evitar lotação de pessoas no, no, em ônibus ou às vezes não consegue, né? estou falando tudo isso, mas prever de uma forma geral. Queria, queria
0: contribuir com 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 Aquiles porque foi uma boa pergunta. Como eu tenho orientado e, e o que a gente tem observado, porque tem a ver com testagem, como é, a gente tem visto que nos extremos da sociedade o confinamento foi menor. Então a, a classe mais rica trouxe a Covid para o Brasil e, e é mais dispersiva, participou mais de festas, esteve mais, menos atenta, talvez orientada um pouco pela, pela, pelos vieses de informação que a gente teve da ausência de orientação do Ministério da Saúde neste país, né? Foi muito esquizofrênico, né? Ainda é, no sentido de que cada um dá a notícia, né? Então, a gente não tem um presidente que fala para a gente usar a máscara para se distanciar, pelo contrário, faz o efeito uhum. ostensivo de fazer ao contrário, de participar sem máscara, de encontrar pessoas, e isso motivou, motivar, foi uma motivação para as pessoas para chegar onde tem. Nós temos que assumir o papel também como autoridade sanitária nesse país e posicionar a população de que tem que ser máscara. Sim. A minha orientação, a classe, do, a classe menos privilegiada socialmente, os espaços são pequenos onde moram e circularam mais naturalmente. E também para a própria condição, o auxílio que foi dado. Trabalhar. Trabalhar, senão, se não tem dinheiro, não come. Não. A experiência que eu tenho dado para todos os pacientes é buscar a sorologia do anticorpo total, que é o teste do sangue e averiguar se a pessoa já tem a imunidade, porque aquelas pessoas, e a gente tem visto, e esses são os resultados, tem mostrado isso da literatura, que os anticorpos totais, né, aqueles que estão funcionando, eles vêm bem altos, mostrando que aquela pessoa já está é, com uma imunidade, e isso ajuda muito. A, a Aquela pessoa não está exposta ao risco, pelo menos a reinfecção é cada vez é, caracterizada como uma situação muito específica da saúde de uma pessoa, né? Eu posso ter Covid, eu posso ter uma segunda reinfecção, posso numa condição muito de pós-químio, pós uma doença ou testagem diferente, mas não é o comum, a gente sabe que a, a, o corona, é, ele vai trazer, por isso que a gente está vendo já as curvas da vacinação, os países que tomaram vacina, okay. a taxa de mortalidade e infecção naquelas faixas etárias, naturalmente diminui. Então, de uma regra prática, Aquiles, de inclusão social, se tem condição, paga-se, invista-se no teste de sangue para buscar os anticorpos totais, e a pessoa tá continua com as mesmas uhum. orientações que... Alô, tá me ouvindo? E, e, e... Tá Travou. tudo bem? Travou?
1: Voltou, agora voltou. Então, tá bom.
0: Então, e, então, solicitar o teste de anticorpo total e manter as mesmas atitudes que a doutora Vanessa trouxe para a gente. Então, hum. distanciamento, lavagem de mão, troca de roupa ao chegar de casa, porque ainda podemos ser vetores, transmitir para aquela paciente. Mas, por uma questão de bioética com aquela, aquele trabalhador, em tese, se ele tem anticorpo, ele estaria, estaria é, imune. É o que a gente vai... dar. Vai, então, na, aí nos Estados Unidos, onde você está aqui, eles já, a gente já tem notícias, né? os lugares que estão vacinados, as pessoas vão começar a ter uma vida mais normal, a Dinamarca já está colocando isso em lugares que foram vacinados, né? testando em pequenos espaços, e, então acho que a gente tem que correr atrás da vacina. E aí, Vanessa, queria fazer uma pergunta sobre... Uh, criança e tela. Uma vez que não estão na escola, vão estar tá em casa e tem que, é, eu, tem que ir para a tela, tem que ir para... Tem que distrair de...
1: essas crianças de alguma forma. E a, não, e a
0: própria escola vai servir a orientação oh, guiada para os pro professores. E como fica essa condição dessa criança no desenvolvimento dela em relação a toda uma adequação? Do, do olhar, do, da visão e o uso de tela. A gente tem que se cuidar com alguma coisa, tem que se preocupar?
1: Sim, é, nós pediatras, de uma forma geral, a gente fica bastante preocupado com relação a isso, né? O aumento de horas de tela das crianças tem sido crescente, principalmente nesse contexto. O que, que isso traz de prejuízo para as crianças, de uma forma geral? Eu acho que, para desenvolvimento... Não sei se os pais percebem, mas nós no consultório, de uma forma, a gente percebe é bem claro. Existe até um atraso de fala, de linguagem, com relação à tela. Porque, diferente né de uma forma geral, a criança não, não interage tanto com a tela. Ela só vai absorvendo informações. Ela assiste, ela vê, é muito, muito lúdico, mas não tem aquela interação. Não tem aquelas didáticas de procurar falar, de tudo isso. Então, ela só vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Então, existe um pequeno atraso com relação à fala, tá? A gente percebe isso, é visível, né? É, a parte oftalmológica, sem dúvida nenhuma, né? As crianças ficam muito próximas, ou, ou o estímulo visual é muito intenso, isso acaba gerando um pouco de, de distúrbio de, de visão. É uma criança que, talvez, a longo prazo a gente tem que ter um cuidado maior com o oftalmologista, com todo um cuidado com essa criança. Então, nos preocupa um pouco, né, lógico que nesse contexto não tem muito como fugir, né? principalmente da parte com relação a aulas e orientações, é muito tempo exposto na tela, a gente sabe que não seria o ideal, mas para as crianças menores que não têm essa obrigação, principalmente, tentar transformar a nossa casa numa coisa mais lúdica, trazer outras brincadeiras, um olhar pedagógico diferente para essas crianças, para tentar evitar esse excesso de tela. Uma vez você me ligou, você viu que eu até coloquei para o meu filho, a gente não conseguia conversar, porque criança quer atenção, trabalhar de casa, fazer home office e, e cuidar de uma criança não é fácil, a gente sabe, por isso que às vezes até nem só pela formação de, de escolas, de orientações, às vezes o próprio pai acaba colocando na tela para ter aqueles cinco minutos né, de, de sossego, vamos ser sinceros, a gente sabe... E tem que tomar muito cuidado com isso para esses cinco minutos não virarem cinco horas, duas horas, né? Porque aí é tempo demais, gente. É um tempo que você perde o cuidado com o seu filho, é um tempo que ele fica exposto a uma informação muito constante e você deixa de fazer. Então, não é fácil. Eu, já, eu acho que a gente tem que por limite, tem que por horas e tentar mudar o ambiente da casa para tentar fazer com que a criança faça outras atividades ou tente ficar junto de vocês para a gente ficar de olho mas evitando o máximo de tela
0: possível. Então, a sociedade de pediatria tem uma preocupação na quantidade e uso de telas. E, uhum. e a, atualmente, em relação à Covid, a gente tem sido um pouco mais indulgente com pai e mãe para preservar a sanidade mental. O <risos> uso é isso? Me, me explica um pouco, quantas horas na prática que você... É, porque a escola são quatro horas já, não é? São quatro ah. horas de, de turno. E para aquelas pessoas que têm, né, que têm inclusão digital, senão acho que né, tem a dificuldade e não tem. E aí depois os pais e a mãe têm que trabalhar de casa e o espaço é pequeno. E o, e o garoto, ou a garota, o bebê, ou não vou falar bebê, né, mas os três, quatro, cinco anos já estão lidando com com um tablet melhor do que eu e você, né? Eu acho que o Caio ah, pode... Ah, tem isso. Eu, não. E aí, como que eu cuido entre o que eu devo fazer e o que, é, o que me traz um pouco de sossego? Se eu não tiver uma empregada, um apoio, o que, que você sugere para esses pais?
1: Na verdade, vai ajudar, hein, Rubens?
0: Manda para a avó, né?
1: É, a avó com certeza vai ter muito mais tempo de exposição do que a gente, não, mas brincando... É lógico que, de uma forma geral, os pais que tinham contato com essa escola e não têm mais esse contato agora, que não podem colocar a criança nesse contexto, vai ter que transformar a casa num jeito para poder brincar com essas crianças. Então, a gente vai ter que reduzir a hora de trabalho, né? Dentro do que você tem de possibilidade, não é fácil. Mas, dentro da sua dinâmica, dividir entre pai e mãe, alguém ficar de olho, ou fazer uma atividade com a criança do seu lado, uma massinha... É, alguma outra coisa para interagir de uma forma diferente, né? Nem sempre o ideal é possível, a gente sabe, né? Eu até brinco no consultório, eu falo que hoje em dia, infelizmente, principalmente nesse contexto, não existe o preto e branco, o cinza cabe muito bem. Então, a gente acaba cedendo muitas vezes, né? Mas, bem, imagina, eu, o que eu falo assim, o que não dá para fazer você cede, mas naquele momento você para, pensa e fala assim, bom, até aqui eu não tive condições, ele teve que ficar na tela. E agora? Eu estou cansada, eu tenho que comer, mas não interessa, meu filho nesse momento é minha prioridade. Então eu vou dar atenção para ele, eu vou cuidar dele, vou ficar junto com ele, porque eu, eu acho que se vale de importante nessa fase, que fica para as crianças, porque as crianças pequenas de uma forma geral, os menorzinhos, não tem noção do que está acontecendo no mundo. Eles sabem que tem bichinho, sabem o que tem, mas não vão levar para a vida o que os nossos adolescentes estão levando. Né? A informação chega de uma forma diferente. O que eles vão levar daqui para frente é o pai e a mãe dentro de casa o maior tempo possível. Então, se a gente conseguir, né, dentro da dinâmica de trabalho familiar, tentar dar um pouco mais de atenção ou tentar fazer com que isso fique um pouco mais divertido para eles, seria sensacional.
0: Olha, eu vou deixar como dicas, porque é uma adaptação, né? A gente sabe que não, não pode ficar muito tempo, mas ao mesmo tempo, nós adultos temos uma um, responsabilidades para fazer. Vou trazer a minha aqui, dentro do que eu tenho passado também para os pacientes, que é um pouco o que você me disse, que você falou que o Caio está aí perto de você, que tem alguém é. te ajudando, e de vez em quando a gente escuta, e é isso. O fato do filho saber que o pai e a mãe estão ali já é muito saudável, né? O fato de a gente poder deixá-lo né, no espaço e avisar que eventualmente pode ter interferências numa reunião ou num contato, obviamente tem questões que não dão porque são tomadas de decisões mas vejo muitas pessoas que atendo várias pessoas em teleconsulta, que o filho criança, passa, atravessa e tal, e, e, e tem sido muito rico essa experiência, quero deixar aqui como médico que faz a teleconsulta, a possibilidade, inclusive, de ver a interação com o pai, né, esse pai ou essa mãe com esse filho, inclusive, às vezes, fazer diagnóstico, porque ele tem uma, algumas dificuldades e no tip-tap que você trouxe também no distúrbio de, de aprendizagem, linguagem, porque você vê ali naquela hora falou, ah, acho que seria legal, ou alergia, ou sem querer entra no pacote ali da, da consulta, no atendimento sanitário, né? De você trazer, pela educação da informação, algo que vai trazer a paz naquela família. Então, a minha dica, se alguém quiser trazer outra, é, é não esconder o seu, a, a sua casa, a sua condição nesse momento, porque no Brasil teremos ainda um confinamento longo, já que a vacinação está em passo de lesma, a gente não ah. tem, e ainda quem tiver pais que estiverem vacinados, por favor, e quem tiver condição, vai para casa de praia, mas quem não tiver, vai ter que incluir todo mundo junto. Não sei, o que você acha da minha dica, Vanessa?
1: Excelente, eu acho que é exatamente isso. Vamos né? humanizar a relação
0: de casa, você hum. sabe que você trouxe uma questão e as crianças, quando vão para a escola, ela tem a merenda escolar. Né? A gente, você que tem também a, a, a experiência do serviço público, o privado, às vezes, a gente, nós somos muito beneficiados, mas muitas crianças têm a sua principal a, a merenda, a refeição, na escola, e elas estarão fechadas agora. Como você avalia que a gente possa, como comunidade, apoiar é, essas crianças e esses pais? O que, que você acredita que podemos fazer em pró disso?
1: É. Na verdade, Rubens, é que agora com as escolas fechadas fica um pouco mais difícil, né? mas eu acho que se a gente tivesse a condição da escola funcionando naquele contexto onde a comunidade pudesse ajudar, né, é, levar sabão, é, ajudar levando mantimento quando possível quem tem mais condição, né? Poder vigiar, né? De estar tá lá junto, oferecendo máscara e tudo para que a criança pudesse se alimentar seria o ideal, né? A gente sabe que isso vai ter um impacto muito grande principalmente nos extremos da sociedade, não tenho dúvida, né? Porque quem tem condições está num lugar mais acessível, com uma internet boa, comida farta. Agora, aquela criança que não tem condição, foi o que você falou, tá de repente no, no, confinada num ambiente muito restrito onde se pai não sai para trabalhar não tem dinheiro para trazer para casa não consegue trazer alimento para o filho então tudo isso gera um colapso até da economia propriamente dito que vai esbarrando na saúde e vai levando tudo junto né a, é... a curva
0: que o pediatra tanto pesa e mede ela é super importante né
1: sem dúvida, e, né? E, e Além, a gente
0: tem casos tanto de obesidade como as pessoas estão ganhando peso, né? É, os, e também tem um, 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 subnutrido. Um, 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 o subnutrido, o subnutridos principalmente. A dica que eu tenho orientado e a discussão que a gente tem trazido estimular é que a comunidade participe mais nas decisões com professores que seriam as antig antigas associações de pais e mestres. Né? No mundo todo, os pais participam ativamente então, nas né? escolas, e, e eu entendo que o governo poderia oferecer a merenda escolar
1: para retirada
0: como marmita, né, como a... a... Mas
1: tem essa proposta, não tem? tem? Eu tinha que dizer que tinha essa proposta. Mas eu estou
0: trazendo aqui um movimento político, é. Vanessa, aproveitando o nosso debate, porque o que o presidente, um governador e um prefeito pensam nesse país, não tem é, uniformidade, então as crianças, nós, a gente vai tratar, é, fica temos um prejuízo muito grande na exclusão social. Então, existe, mas às vezes por decisões políticas, um prefeito não quer ir contra o governador e fica a, as crianças defendendo. Né? Se a gente olha, as grandes dramas da humanidade hoje em dia são as crianças que, que assumem. Né? Pode ser guerras, pode ser a Covid, pode ser a ausência da escola, pode ser o desemprego você tá na área de que a gente vê o que pode acontecer no futuro e a gente precisa preservar, né?
1: É, não, alimentação sem dúvida é super importante, tanto alimentação adequada para evitar o excesso do peso, né, Ou a dislipidemia, um pré-diabetes, um adulto jovem mais saudável, quanto a criança subnutrida que não tem o ganho de desenvolvimento neurológico adequado, isso não tenho dúvida.
0: Peguei algumas revisões daquilo que a gente tem em relação a estudos já de escolas de crianças em relação a, a, a um ano já de Covid, né, do Corona Covid-19. Então, crianças que não participaram já têm dados de déficit de aprendizado, evasão escolar, né, então saíram. É, maior violência doméstica, passando por maior situação de violência porque os seus pais têm as suas dificuldades, efeitos neurológicos, no sentido que é, vão ficando mais é, uhum. com anatomia já, déficits anatômicos em sinapses, em crescimento, obviamente, abuso sexual aumentado. Ansiedade, depressão, obesidade e, naqueles mais velhos, automutilação e suicídio. Você, que dicas você dá para os pais ficarem atentos em relação às, às, às condições da saúde mental do infanto e juvenil? Eu sei é, que mar... é difícil essa questão, mas é nova, mas todos nós temos que lidar agora, né?
1: Sim, isso é uma coisa que preocupa muito os pais de uma forma geral, né? E, e seja em qualquer extremo da sociedade, né? Desde a da, da, da criança mais carente quanto a criança ou adolescente que está em casa. Isso é nítido, a gente percebe realmente o tran, os transtornos de uma forma geral que você comentou. É, eu acho que atentar para o seu filho de uma forma geral, ver o comportamento dele, como ele está se comportando em casa, né? É, é lógico que o abuso ou a violência doméstica normalmente acontece dentro de casa, são esses adultos que acabam agredindo. Mas o resto da família, se conseguir perceber, se ver como a criança se porta, se ela está mais introvertida, mais triste, mais cabisbaixa, ou se ela não quer se mostrar, ou não, não tem o mesmo comportamento de uma forma como um todo, é muito importante a gente ficar atento e sempre procurar ajuda. Eu acho que isso é fundamental não tentar se calar ou ficar quieto, né? Eu acho que procurar ajuda não, não, não tem que discutir. Seja do pediatra, do, do, do médico do posto de saúde, seja quem for, eu acho que é importante a gente sempre procurar ajuda. Isso
0: é importante. Na verdade, acho que a Vanessa está trazendo essa informação de que crianças, quando ficam muito caladas, pouco ativas... É, chama a atenção e a gente deve crescer às vezes nós vizinhos ou, ou, ou se somos partícipes daquela família daquela comunidade, ficar atento Então hum. acho que esse é um dado importante para a nossa civilização nesse momento, como a gente tem cuidado, como a gente cuida dos adultos, as consequências que vão ser danosas às nossas crianças, a gente precisa ter cada vez mais consciência, cidadania né, política em relação a isso eu tenho mais umas perguntas, tudo bem? A gente está quase terminando. As cepas do vírus, né? Da, do, e a doença COVID em crianças, né? A gente vê isso em adulto. No Brasil a gente, a Itália fechou hoje, a Inglaterra está é, saindo, Portugal vai sair no futuro, porque tudo causado pelas é, mutações Amazonas, Brasil, África do Sul uhum. e Inglaterra. Você, como intensivista, aquilo que você vê, a gente deve se preocupar em relação às crianças? Vocês têm alguma questão sobre a, o impacto na transmissão é, na neonatologia e na pediatria?
1: É, na verdade, Rubens, essas cepas são mais transmissíveis de uma forma geral. É, é lógico que isso colocado no contexto da população como um todo vai acometer mais crianças, porque infecta mais gente e infecta mais criança também. Mas não que elas tenham mais condições de infectar criança, não nos preocupa porque, é lógico, ainda tem muito que se descobrir, né? A gente está sabendo ainda aos poucos, mas não que elas são mais agressivas às nossas crianças. O que a gente percebe é que realmente elas têm uma infectividade, uma transmissão muito maior. Então, se a gente tem 10 adultos, 10 crianças, 15, né? Seja a proporção que, que esteja infectando, vai ser proporcionalmente a população como um todo. Vale lembrar, e continuar a regra, a criança não é impossível de infectar, né? ela, realmente ela é passiva de infecção, mas a gente percebe que muito menor proporcionalmente à população geral. Então, graças a Deus, a gente, independente da cepa, a gente percebe que eles infectam menos ainda. Deixa a gente e, um pouco... E mais... quando
0: sair, então, né? A gente está previsto só 15 dias. Eu acredito que não. Acho que as coisas estão é. vindo da... É, a, 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 os nossos governantes estão trazendo em doses homeopáticas, né? Eles não estão colocando... Como, Como nós deve... fazemos no construção. Então, a tese, está prevista daqui 15 dias falar, mas eu falo para todo mundo, organize-se em dois meses. Uhum. Manda para a escola, quando se voltar daqui 15 dias, qual a orientação que você dará para os seus, seus pacientes, para as pessoas, familiar? Pro... Vai mandar o Caio?
1: Eu acho que Você está coisas... vacinada, né, Vanessa? Estou vacinada, graças tá a Deus, eu tomei as duas doses. O Elber está vacinado? Ainda não, já peguei no dele que ele precisa. Sim, mas Maiana, ele, como também. veterinário, não tem muita opção, tem que esperar chegar a faixa etária dele, né? É é. Diferente da gente que trabalha no meio. Se os pais então. estão vacinados? Ainda não, minha mãe não é faixa etária. E, é, apesar dela ser minha super ajudante no consultório, ela não é registrada, não consigo comprovar, então não consegui. Deli,
0: delito tributário, você, juízo, hein? Eu vou começar com a Sueli.
1: Me lasquei. <risos> é.
0: E, olha só, e aí, você vai mandar o Caio
1: depois de que tudo a gente... que a gente
0: discutiu, como que faz?
1: Eu vou ser bem sincero, Rubens. Eu acho que a gente tem um controle um pouquinho melhor, porque infecção vai ter sempre, né? Pelo menos por um bom período, sempre não, é uma palavra muito forte, mas eu acho que a infetividade de é, vai demorar bastante para começar a ter condições de, de, de nivelar aqui no, no Brasil, principalmente, né? No, no mundo, vamos dizer. Mas começar a melhorar um pouquinho a parte do sistema de, de saúde, eu acho que já dá para ir. Eu vou ser bem sincera, a hora que as escolas voltarem, eu acho que o Caio volta, não eu vai ficar em volta. casa, não. Eu acho muito importante ele voltar para ele e para a gente. Né? Eu acho que eu não tenho que... E a gente vai tomando cuidado, vai ficando atento, vai de olho nos sinais, se eu perceber alguma mudança de comportamento dele, ele dentro de casa, a gente espera, testa, vê se está tudo direitinho... Inclusive, eu mesmo, quando o Caio voltou para a escola, eu comecei com sintomas gripais e ele também, e para não testá-lo naquele momento, eu testei eu. Né, porque a gente tem um contato muito próximo, não. muito intenso. Falei, bom, a gente está bem parecido nos sintomas, se eu tiver tranquila, provavelmente a chance dele estar é muito grande. Foi quando eu descobri que era bronquiolite, que no primeiro momento a gente não sabe, é tudo muito parecido, e eu vim negativa. Então, falei, bom, vai ficar em casa, mas mais por conta da bronquiolite e por conta e depois é para escola, e foi o que aconteceu, graças a Deus.
0: Então, só confirmando, né, eu acho importante, a Vanessa está falando que a sociedade da pediatria orienta e de que, pelo baixo risco e pelo grande benefício em relação à escola, aquelas que tiverem condições e abertas, em tese, é, na, poderia voltar. Na realidade, tudo vai acontecer... Tudo vai acontecer bem nesse país, como em todos, desde que estejamos todos vacinados, os professores também, né? A gente não está trazendo muito isso, pra, mas é o grande problema, né? Eu acho que são os professores e os funcionários dessa escola.
1: Eles entraram agora, né? Os professores é. na isso É, então, é, é isso. Agora chegar nele.
0: É que pode entrar um monte de gente, né, Vanessa? A gente precisa Essa agora precisa fazer reza para que é, Fiocruz. E e Butantan consigam receber os ifas necessários para fazer a produção, porque o Brasil, a gente já tem essa notícia, é o país que mais quer vacinar, é né? incrível, e eu fico feliz hoje como médico cientista, acho que você também, de que as pessoas estão buscando a vacina, porque é isso que tem visto, quem vacina, o país que vacina, a economia funciona, as pessoas estão começando a liberar, e tem uma vida... Mais próxima do normal, mas com tudo em segurança, ninguém enterrando como a gente está enterrando, né? Eu acho que.
1: Uhum.
0: Vanessa, e aí? O Brasil está ficando meio para trás, né? a gente tinha um programa nacional de imunização fantástico, os pais uhum. não estão vacinando. Comenta um uhum. pouco para a gente, as pessoas agora. As pessoas vão para o bar, mas não vão levar no posto para vacinar os filhos, ou acham que vacina faz mal.
1: É, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Uma coisa que preocupou muita gente recentemente é a diminuição da taxa de imunização das nossas crianças. Uma coisa que a gente sempre teve tão boa aí com o sistema único de saúde que a gente tem aqui no Brasil e hoje em dia, de uma forma geral, os pais não estão levando. Um pouco da pandemia, um pouco do contexto social como um todo, as crianças ficaram mais presas dentro de casa e tinham medo até de sair para a vacina. Vale lembrar, gente, é o que eu falo no consultório para os meus pais, tem muitas outras doenças que matam mais crianças, que infectam e trazem muito mais danos para a criança do que o Covid. Uma delas, principalmente a Rubéola, né? Que a gente teve surto de sarampo, Rubéola recentemente, e, e infecção para a criança e acometimento de sequelas é muito maior. Então, se você tem vacina você pode prevenir isso, não tem um porquê, não tem cabimento seu filho não ter vacinado com isso, né? Me preocupa muito, eu não sei se, se o pessoal está atento a isso, a gente está entrando em época de vacina da gripe, né, já logo, logo aí seria calendário vacinal de H1N1, principalmente, ou outros vírus gripais, né, de, não só H1N1. E, de uma forma geral, com o advento do, da vacina do Covid, eu não tenho visto muita manifestação dos nossos principais órgãos, que é o Butantan e o Fiocruz, que são responsáveis pelas mesmas vacinas. Então, me preocupo um Bom, pouco de como vai ser essa cobertura vacinal, não para agora, eu acho que para esse inverno não vai ser o nosso impacto, mas principalmente para o ano que vem. Isso me deixa um pouco mais... Desculpa, pensei lá na frente, talvez, mas... Mas é um muito importante
0: o que você trouxe, porque há um ano atrás a orientação foi exatamente esta, né? Tome a vacina da gripe para afastar a possibilidade de ser H1N1 uma das... Da, 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 que mata da, muito que mais é com a criança, é. né? Que tem Então, hoje a Vanessa trouxe para gente que bronquiolite, gripe, resfriado, a gente tem que se preocupar mais, talvez, do que exatamente Covid, mas a Covid pega os seus pais, o que as outras não. Então, como cuidar é manter afastado, e as crianças, em tese, maiores de dois anos, elas estariam com condições da própria sociedade de pediatria de encaminhar desde que a escola tenha condição de receber material, máscaras e agora professores e serviços é, e, e as pessoas hum. de serviço é, vacinados. A gente está chegando ao final. Eu queria, é, queria te agradecer, e é, mas é, eu gosto que a, o nosso convidado traga mensagens, né? Você trouxe um monte de mensagens boas, né? de que fica na UTI Sare, né? O neonatologista, você tem uma especialização... De, de, de nutrição precoce que você fez na Boston University, uhum. que estilos de vida os pais têm hoje que impactam negativamente, que a gente precisa tomar cuidado. Vou te falar qual é a minha preocupação. Desde que começou o Covid, esse vai e vem, tem pais que perderam seus ritmos de dormir, as acordam 10 meia, 11 horas vão tomar café meio dia vamos almojar, janta, um só porque estão sem empregado, sem a ajudante e os filhos embarcaram nessa ou tão usando bebê é mais fácil que os pais com bebê são mais sensíveis mas é, chega é. lá nos três quatro anos eles já vão abusando um pouco em relação dos seus próprios cansaços trazendo impacto na saúde na né? nosso cuidado é impacto. Então, que estilo de vida e, e, e alimentação você pode dar dicas para os pais? O que evitar, né? O que fazer, a gente sabe. Mas o que evitar que você tem visto você falou, ó, cuidado com isso?
1: É, na verdade, eu, a gente, eu até ia comentar isso, acabei passando, mas eu acho que para a imunidade, de uma forma geral, seja no pai ou na criança, o que vale de, de contexto para a gente manter é o quê? Sempre uma alimentação muito saudável. Então, coma nos horários certinho. Né, ingira bastante fruta, bastante legumes, verduras, a carne propriamente dita. Lógico, quanto mais balanceada a sua refeição, melhor, né? Tem a, eu falo que o prato melhor da criança é aquele prato colorido. Quanto mais colorido o prato, quanto mais diversidade de alimento, melhor para a criança. A gente sempre esbarra na criança mais velha que tem aquela preleção, aquele hábito alimentar que não quer, não gosto, né? Tentar trazer a criança para poder participar junto com a gente, né? O Caio adora quebrar um ovo, eu brinco, ele adora fazer um, um mexido, alguma coisa, quebrar ovo é com ele mesmo. Então, trazer a criança para junto de vocês, eu sei que é uma correria, mas para ele participar da rotina é para tentar comer direitinho. Então, comam bem, durmam bem, o hábito de dormir adequadamente às oito horas, 6 seis horas, lógico, cada indivíduo tem um contexto, mas dormir nos horários regrados é super importante. E tentar praticar atividade física. A gente não pode sair, não dá para ir para uma academia, não dá para ir para um clube nesse momento, mas faz alguma coisa dentro de casa, usa a imaginação, faz um circuito, pancadeira, colchão, não sei, para tentar fazer. Faz a criança virar cambalhota. É, hoje eu brinco, a gente está aqui hoje. Eu estou num contexto diferente, né? Por conta da pandemia, a gente veio todo mundo para casa que a gente tem aqui na praia, tem uma casa grande aqui, estou eu, minhas irmãs e os meus pais. Então, hoje de manhã até dei risada, porque estava todo mundo com música ligada, um pulando corda, o outro correndo para o outro lado, o Caio também pulando atrás de todo mundo. Então, isso é importante, tentar manter uma, uma saúde, uma higiene mental, né? Um contexto de uma forma geral. Tentando se alimentar da melhor forma possível. Fuja do fast food, tá? Tenta, tenta comer mais saudável, gente. Isso faz uma diferença enorme. Você evita de tomar um monte de vitamina, que não é... Tão saudável quanto a gente pensa, só ingerindo pela própria dieta. Eu acho que isso sim, mas mais importante. E beber muita água, né? Eu acho que principalmente é. beber bastante. É. Então, como mãe
0: pediatra nesse momento da pandemia... Como você se vê daqui a seis meses, que dicas você possa trazer para as mães, principalmente, para as pais, né? É, que palavras de resiliência você pode trazer na experiência que você viu? Você que tá, sempre faz ponte entre a UTI e a alta, né? Isso foi o mais fantástico. Tá, tá recebendo mães que estão entubadas e dando alta. A gente Isso é um benefício da ciência e você que é mãe e talvez um dia vai ter uma nova gravidez e tudo mais. Então, essa condição de... de, de que palavras você escolhe para a gente é, embarcar nesses próximos meses? Para quem tem bebê em casa ou criança pequena...
1: Eu acho que o mais importante é tentar viver da melhor forma possível. Eu acho que as coisas vão passar, se Deus quiser, vai melhorar, a gente vai conseguir passar por tudo isso, né? A esperança é sempre a última que morre, eu acho que esse ditado não tem nem o que contestar. Mas tentar levar isso da melhor forma possível. Né? Não é fácil, a gente tem, é lógico que, angústias, ansiedades e limitações, mas dentro do seu contexto de vida, tentar trazer isso da forma mais natural. Pensar, muitas vezes, que você está tendo oportunidade de acompanhar de perto o desenvolvimento do seu filho, que se você estivesse trabalhando na rua, você não ia estar tá tão atenta. Então, tenta olhar um outro lado, já que ele está aqui do meu ladinho, está tão perto, né? nesse momento agora eu não consigo, eu estou trabalhando esses, essas horinhas, ele está aqui fazendo alguma coisa, mas o tempo que eu estiver, eu vou estar tá com ele de verdade, tentar levar isso da melhor forma, tentar se cuidar para quando essas coisas melhorarem, esse contexto geral da né, eu acredito muito que vai passar, a gente tentar estar da melhor forma possível para continuar. Eu acho Perfeito. que isso... Sim. Perfeito.
0: Sim. Vanessa, muito obrigado. Foi uma uhum. riqueza as tuas experiências profissionais, de consultório, de UTI, esse posicionamento humano, né, de uma pessoa, uma médica muito humana, como mãe, trouxe muitas experiências. Obrigado pelo teu tempo, sempre uhum. é, uma... uma... É uma doação né, para a comunidade, tirou horas do Caio, de família, para poder estar tá aqui orientando as pessoas. Eu vou deixar o meu recado também de que somente a vacina, o distanciamento e a máscara, nesse momento, para ter uma vida boa. É, passaremos períodos em que temos que evitar o colapso que a doutora Vanessa trouxe. Colapso é a gente não poder atender outros pacientes que precisem, além da covid então, infartos, doenças, todos os recursos vão para áreas que é, as pessoas podem morrer por falta de cuidado né, básico, né? Então, a gente tem que cuidar. É, e que, para a pediatria, minha contrapartida é esta, que a presença dos pais na rotina diária deles, a própria presença, segurança estar em casa, a realidade, a qualidade afetiva dessa relação, né? com todo o cuidado devido nas cozinhas, né? que é o lugar que mais causa acidente, transforma numa atividade boa. Mas a gente vai ficar confinado e que todos passemos um período em paz e segurança e que logo estejamos todos vacinados. Obrigado a todos a presença e até a próxima. Na semana que vem a gente vai falar sobre. Porque o diabe sobre diabetes no adulto, que está tão é, intrincado com os desfechos mais complicados com a, a, a COVID. Então, a Maria Lúcia Janela, uma professora da USP, pesquisa diabetes, ela vai trazer bastante informações e cuidados sobre diabetes. Até a próxima. Obrigado você, Vanessa. Abraço. Obrigada. Muito muito. Tchau.